0: Avsnittet är sponsrat av IG. Hos IG finns det möjligheter dag som natt. Svenska traders är van vid att handla med listade certifikat som till exempel bull eller bear kontrakt. För er erbjuder vi Turbo 24. På ett ISK-konto handlar du index inklusive OMXS 30, valutor och råvaror dygnet runt måndag till fredag. Risken begränsas med knockout-nivåer och du väljer din hävstång gånger 3 gånger 10 eller mer- Välkommen till IG.com eller ladda ner IGs app där appar finns. Men kom ihåg att all handel med finansiella produkter innebär risk. Ända sedan Marco Polos dagar har sagor om landet där solen alltid stiger, den bortre orienten i öst, intresserat och inspirerat drömska västerlänningar. Ibland lite för mycket, vilket lett till stora omvälvande konflikter och blodiga krig i den region som blivit vår absolut största tillväxtmotor. Trots det, eller kanske på grund av mytologiseringen av bortre Asien, har vi svårt att förstå tankesätt och utveckling i den här fragmenterade regionen. Därför är det dags för Follow the Money som gör en podcast om makt, storfinans och börsen av mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktören Joakim Rönning att ta avstamp för den efterlängtade sommarserie som inleds här och nu och då ta sikte på att gå på djupet om historien, makten och storfinansen i detta Asien. Vi uppmanar alla att spetsa öronen och tillåta sig bli en västerländsk markopolisk drömmare i fyra avsnitt. För nu ska vi prata om draken Kina, om det ständigt imperiedrömmande Japan, om balansbrädan däremellan i det delade Korea och om hur konfliktytor blivit permanentade in till moderna tidets handelsbord efter århundraden av schismer och påminnelser av blodiga övergrepp. Det blir en resa längs sidenvägar till lands och till sjöss och med och mot kommunister med machete i hand under Indochinas krigshärjade jungeltak och ut i superapparnas cyberrymd i Indonesien, Malaysia och Vietnam. Och vi ska såklart också prata om Sydostasiens tigerekonomierna Taiwan, Singapore och Hongkong. I avsnitt två här beger vi oss söderut i regionen men olikt historiens europeiska kolonialister i en jakt på förförståelse för just de vågor av imperialism som europeerna skölde över regionen mellan 1500- och 1800-talet. Vågor som faktiskt ledde till skapande av moderna aktiebolag. Först av allt, Joakim Rönning, tycker jag att du ska sätta det här i en geografisk kontext igen. Vad är det egentligen vi pratar om när vi pratar om Sydostasien?
1: Det är då alltså Myanmar i väst, Thailand, sen så har vi Kambodja, Laos och Vietnam. Sen söderut så ligger de Malaysia som angränsar till Thailand i norr. Och så på andra sidan Singapore som ju också ligger där och Malakasundet. Så har vi Indonesien i sydöst. Och så har vi norr om Indonesien, då, Filippinerna.
0: Bra att det är du som
1: utrikesredaktör och inte jag.
0: Men nu har jag lite, lite koll på alla fall hur
1: kartan ser ut. som du det är måste man vara uppe i den här regionen nu. Mycket Någon, backpacking. Solsemester eller en backpacking. Mm. Jag har inte varit där. Nej, inte jag heller egentligen. Jag tänker att man hamnar ju där för eller senare. <laughs> på vilket sätt menar du? Nej, men alla svenskar åker ju dit så. Jo, jo, det är väl sant. Men... Så tänker jag. Men det här är ju länder idag, men det var ju, har ju inte alltid varit det. det var man det inte ju... länder förut? Nej, det var inte länder när europeerna kom dit. Vad var det då? Tänker man, ja men Indonesien, man invaderade Indonesien. Nej, det gjorde man ju inte, för det fanns inget Indonesien. Riktigt. Det fanns en mängd stadsstater, och så var det ju nå någon stadsstat som var styrande över en lite större region och dikterade villkor då. Mm. Um, så det här med landsgränser, det är ju lite grann en europeisk innovation. Och det kan man ju se om man åker till Kambodja väl det, där det finns den här fantastiska Angkor Wat mm. ett gammalt buddhistiskt tempel ute i djungeln um, som ju är byggt under den här tiden då, när Angkor ju var den styrande stadsstaten i regionen och som sagt i Kambodja då, den djupa djungeln. Men det har ju funnits andra, andra stadsstater också, på de olika öarna, Indonesien, Sumatra och Borneo och vi har ju Siam då, som är Thailand idag. Det heter ju Siam länge i olika omgångar. Som också har haft olika statsbildningar som har varit då dominerande militärt i regionen. Och som sagt dikterat villkor för övriga folk. Men det är ju en väldigt etniskt skild region också då. Med väldigt mycket olika folk och väldigt mycket olika andlig tillhörighet också. Alltså religiöst då. Mm. Och det är de här europeiska gränsdragningarna då som har bidragit till att det är en så orolig region. För det är ju rätt lätt hänt då att man kanske drar en gränslinje någonstans kring ett sånt här tempel eller en sån här helgedom som ankor Vat och är till exempel. Och så visar det sig sen att de som ju skulle gå och be i det här templet, de är ju på fel sida gränsen. Och ja, då blir det ju jobbigt. Um, när man inte erkänner denna gräns. då.
0: Men vilka länder var det som härjade i de olika sydostasiska länderna? då?
1: Mm, det är också ganska fint regionalt uppdelat. Då. För Myanmar som då hette Burma och eh, Malaysia som ju inte sitter ihop direkt. Det är ju Thailand däremellan. Men det var ju brittiskt då. Eh, inte Thailand som är det enda landet i den här regionen som inte blev koloniserat faktiskt. Hmm. För öster om Thailand då så finns ju det som man under Lång tid kom att kalla för franska Indokina. Och det består då av Laos, Vietnam och Kambodja. Sen söderut då så har vi ju eh, nederländska Indonesien. Och eh, sen så var ju Filippinerna, det hör man på namnet, spanskt. Och spanjorer som invaderade där och la under sig. Och så kallade man öarna för Filippinerna från Filip den Andre. Eller vad han hette, Spanska kungen. Så där har vi väl lite grann målat upp hur vilka dominerade makterna var. Sen så har man också lite inslag av portugisiskt då i eh, form av eh, portugisiska timor, det som idag väl är östtimor. Jag vet inte om hela ön kanske var eh, portugisisk. Det här är ju en ö som är väldigt eh, omstridd fortfarande med lite skärmytslingar och utrensningar som, som sker lite då och då. Och då är det ju Indonesien och eh, östtimor som håller på att slåss om vem som ska ha vilket land och så, så det är ju en väldigt tragisk punkt i Indonesien och kanske den tydligaste resten av då, hur svårt det var att ena Indonesien, som ju är en stor skärgård egentligen, det ju, består ju av typ 25-30 tusen öar så kan man ju tänka sig att det finns ungefär lika många folk också som anser att det här med gränser är inte så mycket konstigare än att man bor på en ö eller en annan mm. Men det här kom ju då att ändra på sig när de europeiska makterna kom hit och det var ju någonstans på tidigt 1500-tal som den här vågen började när man som vi sa i förra avsnittet inledde eh, alltså när den här äventyrslustan övergick då i att man skulle kolonisera och eh, extrahera råvaror som fanns då i de här olika regionerna. Mm. Och det var ju det var ju råvaror som man inte hade tillgång till i sina hemländer i Europa utan någonting helt eh, exotiskt och Ja, som en uppföljning på sidenvägen då, att man upprättade en ny sån och en betydligt mer vältrafikerad variant av den sidenväg som fanns. Framförallt kanske till lands då mm. tidigare. Och började dra då på ritbordet i Europa upp gränser för hur den här regionen skulle styras.
0: Och då var det här alltså 1500-tal, tänka jag, är det till klassiska äventyrer till, till sjöss, att man beger sig ut i, in i ingenting och kommer tillbaka med, med skatter ungefär som de gamla kolonisationsföretagen eller hur såg det ut?
1: Ja, alltså det är ju, här blir det intressant att prata lite bolag ju för det här var ju liksom som en förlängning av staten som åkte iväg och bestämde sig för att nu ska vi, vi skicka iväg en, en flotta här och ser vad vi kommer över mm. Mycket har ju de första ska man säga, liknande handelsföretagen det är väl Hansan egentligen i Östersjön. Alltså ett tyskt företag i grunden som drev handel i ja, med Baltikum, Sverige, eh, Ryssland och de makter som fanns i, i Östersjön. Och det liknar ju ganska mycket de här handelskompanierna som sen kom att åka från Storbritannien och Nederländerna framförallt då, men även på, som en beskickning av Spanska kungen eller...
0: Man reste under det flagget, men man var egentligen ett, ett eget företag. Som... Ja,
1: men med en egen armé. Mm. Så det är ju inte ett företag som, som vi ser dem idag. Men det är ju här ur vi har fått, liksom eftersom att det gick att finansiera de här bolagen var i led, då, att man kunde gå in som riskkapitalist mm. och tänka att aha, här har vi ett bolag som nu ska åka iväg och kolla vidare på om det kanske finns något land där nere i södra Atlanten kanske, så om man kan hitta några sköna råvaror där det skulle jag vilja vara med och kunna hämta ut lite vinst av i så fall så sålde man in då ett koncept mer eller mindre för ett företag som man skulle skicka iväg då ut på världshaven och så fick man som privatperson eller som investerare helt enkelt se om det här var intressant för en och så satsa sina sina pengar, om man hade några där. Så det här Orsen. blev ju lite av en överklasssport eller en liksom en borgarsport i eh, de här länderna. Då, då pratar vi kanske framförallt eh, på, på 1700- 1800-tal, snarare än när det här, för det, den första vågen av kolonisation skedde ju redan på 1500-talet då, som sagt. Men sen kom ju också nästa våg då, på 1700- 1800-talet, och då var det ju fråga om de här stora handelsföretagen och handelskompanierna, helt enkelt. Nu hade vi ju även i Sverige, ostindiska kompaniet som for i väg. Sådana bolag kunde man satsa pengar i då, helt enkelt. Alltså gå in som ägare och hoppas på att allt gick vägen och så fick man hem lite dyrbarheter som man kunde sälja. Det vinst.
0: En, en av de lite första aktie, aktiebubblorna man brukar ju prata om, om tulpanbubblorna när man pratar om tidiga aktiebubblor, ja, men även här i... 1500
1: talet var det, det var typ i linje med första kolonisationen.
0: Ja men exakt, men sen så även här så vet jag att vi har ju eh, hette det Söderhavs... Vad heter det? Ja,
1: South Sea Company ja, South Sea Bubble brukar man ju prata om ja. uh -huh. det var ju då när ett bolag som heter South Sea Company fick någon sorts monopol av väl spanska kronan om att extrahera ädelstenar eller något i Sydamerika kanske? Sydafrika eller Sydamerika? Sydamerika tror jag det var. Jo, det mm, måste ju vara det, 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 var. det jo, Ja, Men jag blir lite konfiterad där, för det är ju Storbritannien och de hade ju desto mer intressen i Sydam Sydafrika på den här tiden. Men det var ju Spanska kronan då som utlovade att man skulle få monopol på extraktion av ädelstenar i Sydamerika där ju Spanien var desto, desto starkare.
0: Kul att du kan den här historien i alla fall. Ja, Fortsätt.
1: Ja, med lite kämpa kraft. Men eh, det här blev ju en enorm spekulationsvåg då, för man var ju rätt duktiga på att sälja in idén av att det fanns gigantiska ädelstenstillgångar som det bara var att åka och hämta ungefär.
0: Men jag vet att, för det här har varit ett exempel som jag har pratat om tidigare, men jag kan inte riktigt bakgrundshistorien, men jag vet att det var då alltså en spekulationsbubbla, det drev, drev upp intresset för, för aktiehandel i, i största allmänhet och man... Eh, tidigt så hittar man på ganska innovativa sätt att få in mer pengar i de här ja men verkligen skal, skalbolagen. att eh, Sea Company ska ha erbjudit lån till privatpersoner till förmånliga villkor som var då öronmärkta att investera i det egna företaget till exempel. som obligationer. Ja men exakt, eh, när de då liksom innan de ens har varit ute och gett sig ut på resan. Så att det var liksom, det liksom drev upp intresset för aktiehandel
1: i som en största... IPO ja. av ett spackbolag. Ja
0: och det här ekade ju över sen så att när det här Söderhavskompaniet inte var lika värt att, att investera i längre för att det var så många som, som hade lagt pengar på just det så började man leta efter nästa bolag vad kan det vara? Så det var liksom flera såna här nybildade bolag vet jag som erbjöd intresserade att investera och oftast då till ganska oklara villkor. Jag vet att ett sånt här citat som finns är att var ett, ett bolag som ska berätta om sitt prospekt vad de ska investera i då skriver de a company for carrying out an undertaking of great advantage but nobody to know what it is.
1: Ja men det där låter ju som ett prospekt för ett sparkbolag då. Det
0: är exakt ett sparkbolag. Skalbolagen fast
1: eh, då är det jävligt det, det, roligt faktiskt. Ja trots att jag inte skrattar. Men man behöver alltså, det är ju många som känner sig dumma i huvudet kanske när man har köpt något glaset sparkbolag här under våren för det har ju varit en jävla hås kring sådana. Ja. Men det kan man faktiskt vara geni att göra. För det gjorde um, Isaac Newton sig känd för att ha gjort. Oja. Och han är ju inte känt som något var, annat än ett...
0: Före för eller efter en god tänkare.
1: Ja. Uh, nej, jag vet inte om det var före eller efter han uppfann gravitationen. Eller det gjorde han ju han, han blev han... Ja, uh, precis. Äpple och träd och sånt som ju inte stämmer. Men uh. Uh, han köpte då in sig ganska tidigt i South Sea Company. Mm. såg sina aktier öka drastiskt i värde sålde och var rätt nöjd ett tag mm. samtidigt så gick hans uh, polare in och hux flux så var de ännu rikare för den här bubblan bara fortsatte ju att blåsas upp och Isaac Newton hade ju tänkt att det här skulle kanske gå åt fanders. men när han såg sina polare bli rikare och rikare då kände han att äh, det här, så står jag liksom skit i fundamenta nu går jag all in jävla paper hands <laughs> Och hans ja. polare började ju håsa på honom. Vad fan, köp. Så gjorde han ju på ja. toppen. och äh, sack. Sålde ju pank. Liksom. Mm. Så han hade ju kunnat driva, han, han hade ju kunnat liksom driva en jävligt rolig uh, finans-Instagram-mem-konto med sina investeringar.
0: Men istället så ägnade han sig åt matematik.
1: Ja, det kanske, han var ju inte bara invest investor. Han Nej. var även en uh, god tänkare och matematiker. Och, Lite mystiker faktiskt, ja, kan ju hjälpa. Men i alla fall, South Sea Company och dess gelikar det är ju där någonstans vi har fått våra första aktiebolag egentligen som ja, det fanns väl tidigare men i lite bredare liksom form att man faktiskt investerade i en dröm och, eller egentligen en dröm som någon annan skulle besanna då eller förverkliga och detta genom ett företag som skulle ut på världshaven och hitta Atlantis ungefär. Och ibland så besannades det, ibland inte. Men det här sättet då att kolonisera blev ju väldigt etablerat i, i de här länderna som la under sig hela, hela Sydostasien. Och det räcker ju enkelt inte där för de var ju även uppe i Kina och härjade. Som sagt, opiumkrigen minns ju de som har lyssnat på den här podden att de var ganska stökiga för hela regionen men kanske framförallt för Kina och missbrukaren. Storbritannien tänker jag säga. Men, ja, absolut. men som sagt, Thailand var inte koloniserat och det var lite grann på grund av att man ville ha en buffertzon mellan Frankrike då som var öster om Thailand och engelsmännen som var i Myanmar och Malaysia, tyckte de var smidigt mm. och det var också britterna som såg till att expandera Malaysia då, för det är ju Malay folket bodde väl primärt på malacca -halvön. sen så la man även under sig en del av då Borneo och söder om då så har vi ju Nederländska Indonesien och det är ju ganska starka regioner vi pratar om här. Mm. Det är djungel och regnskog och det är väldigt, väldigt olje- och gasrikt också har det visat sig senare. Mm. Kanske finns en anledning att plocka upp Shell här till exempel, Royal Dutch Shell oljebolaget som vi naturligtvis har haft en del nytta av att ha Indonesien som ett litet prospektområde.
0: Vad, vad har de för koppling till Indonesien där?
1: Nej, men det är ju ett nederländskt bolag, mm. Shell. Och, jag tror inte det, det är väl grundat och har haft sin första verksamhet i, i Nederländerna. Men eh, Nederländerna är liksom inte ett perfekt land för en oljeletande verksamhet. Så det är klart att Indonesien har varit väldigt betydelsefullt för eh, det bolaget och dess oljeborningar.
0: Men det här är ju senare i tiden för på, ja, på 1700-talet
1: så sket man väl i det där. Ja, då var det inte så mycket olja. Då var det kokosnötter och gummi. Nej. Ja, valolja. Valolja ja, kanske. Men det var inte så mycket i Indonesien. Utrotar man val istället. Mm. att vi alltid ska utrota. Ja. Um, om vi ska komma in på något lite mer väsentligt än uh, valolja så kanske vi skulle ta och börja prata om. Uh, vad har vi? Du var på malacka och uh, mm. din... Då är det ju rimligt att man börjar prata om uh, det som hände där. <laughs> Söder om <laughs> i alla fall. Och det uh -huh. är ju handel. Uh -huh. Vi har ju Singapore på det där som sagt. Okay. Och Singapore är ju egentligen en liten fiskeby från början. Det är inte längre? Det är inte längre. Det är ju världens rikaste lilla plats ungefär. Och det beror ju på att det är så extremt mycket handel. Man kan ta upp en sån här fartygskarta och titta där. För där är det ju den största punkten, den liksom hetaste punkten i hela världskartan av um, liksom transportfartyg som passerar in och ut. Det är Malackasundet.
0: Så att de har ingenting, ingen liksom resurs, naturresurs Nej. som gör att de blir rika, de har, utan det
1: är geografisk punkt bara. De har handel, ja. De har handel. För det är mycket som, som ska man säga, byter skepp här. Mycket frakt som byter skepp här. Mm. Och det är liksom, flöden av gods och varor är någonting som man kan ta en avgift på när det ska hanteras hit och dit. Ja, och det är ju handelshus då som har drivit upp den här ekonomin. Och det gör det fortfarande. Då förstår man ju att just det här
0: sydkinesiska havet, den regionen, om vi rör oss i modern tid plötsligt, är så pass viktig. Dels så har vi ju de här naturresurserna till rikt på olja och gas där på havsbottnarna. Ja. Men också att nyckel, nyckelpunkt regio, region, regionmässigt, geografiskt, mm. är det ju. Många
1: ja, och det, men Här har vi också då en passus vi kan dra till Hongkong. Ju. HSBC. Ja, precis. Alltså det är det britterna håller på med. Det här med att, eh, handel och finans är ju där de är som bäst på.
0: Medan Singapore var
1: handelscentrum, var
0: Hongkong plånboken.
1: Plånboken, ja, precis. Så handel i Singapore, men det är ju även väldigt mycket handel i, i Hongkong ju. Det ligger också vid vattnet. Liksom. Och, um, det har ju blivit en kanal ut för mycket gods från Kina och kanske framförallt då i, i grannstaden Shenzhen där vi nu har en fartygskö på typ 20 dagar på grund av då ett covid-utbrott. Mm. Um,
0: det märks ju verkligen. Det ja, och det, och det och ja,
1: precis. Och det har ju beskrivits som ett större problem än det här härliga eh, sidostående fartyget <skratt> i Suezkanalen här i, tidigare i våras
0: Ja, det går inte bra för, för shipping. Nej, det går inte
1: bra för shipping. Det är för Eller
0: de som chippar känner ju väldigt mycket pengar. Ja,
1: men det är för mycket, för mycket shipping på för lite tid liksom som mm. ska göras. Alla varor ska ut överallt samtidigt. Allt det här liksom uppdämda som har väntat nu under pandemin ska slussas ut på en gång. Och då. Volvo ska ha sina halvledare. Ja, typ. Och då går det inte riktigt. Uh, och på tal om halvledare så är ju det här en kritisk punkt då, Eftersom att Taiwan ligger ju här Och Taiwan gör ju typ alla halvledare i världen mm. ja, Så där har vi lite förklaringen till då Att britterna har um, sitt in, sin intressepunkt just vid Singapore och um, Malaysia Och varför då det brittiska bankväldet är som det är Alltså HSBC är ju en av de banker som är brittisk Men som ju egentligen är en kinesisk bank eller en sydostasiatisk asiatisk bank. För här, det är ju här nere man är stor. Uh, precis som Standard Chartered. Stand Chart sitter ju mm. i var, samma uh, trappuppgång som vi gör här på, i Stockholm. Mm. De uh, är ju också liksom en asiatisk bank först och främst, men som har sitt huvudkontor i London. Mm. Och uh, ja, Det har vi sagt för den här podden också att uh, Storbritannien är ju ett land av penningtvätt och <laughs> finansiell. Finansiella råskin är de ju. Är inte lika bra på att producera saker.
0: Så, så sant. Om vi tar det här vidare då. Nu har vi gått nämligen från att rita upp kartan lite grann. Nu har vi väl ringat in de olika länderna i regionen och vilka som har koloniserat dessa. Vi har gått igenom företagen som gjorde det. Gick igenom Spackbolaget South Sea Company och har sedan tagit oss till Singapore och de handelstäta regionerna. Var ska vi glida vidare? Jag vill koppla ihop det här med avsnittet tidigare. Vi la ju grunden någonstans i Kina, Japan
1: och Korea. Ja, precis. Vi kan väl ta typ 1900-talet och börja titta på vad det är som har styrt liksom... För det, det har ju varit kolonier ända fram till egentligen Ja, andra världskriget blev väl en, en, en hård brytpunkt för många av de här länderna då. Att, eh, det var då frihetskampen tog fart ordentligt. För de här, det här var ju länder som var oerhört drabbade av andra världskriget. Mm. När vi pratar om det japanska imperiet. Så vi kan väl prata lite grann om just detta och de imperiedrömmar som vi började dra lite grann i, i förra avsnittet då. För Japan har ju inte bara gått på sina grannländer i form av Korea och Kina- man har ju också varit i krig med... Alltså, den japanska imperiedrömmen är en av de stora anledningarna till att kejsardömet Ryssland föll. Mm. För Nikolaj den andra då, han tvingades föra ett tvåfrontskrig i dels Europa och dels i mot Japan då i öst. Och det är ju inget lätt företag när man då har ett gigantiskt land och man ska ha trupptransporter. Och så kommer det samurajer och härjar. <laughs> ja. Precis. Sjösamurajer kommer och härjar. Mm. Så det här tvåfrontskriget blev ju liksom början på slutet för Nikolaj som ju störtades i slutet på första världskriget ju när vi fick Lenin kommunism i, i Ryssland som sedan blev Sovjet. Men det var ju då ett krig som Japan lyckades vinna mot allas förväntan. Och det var ju egentligen första gången som ett, ett liksom österland lyckades besegra ett västerland i, i militär konflikt. Mm. Så då började man ju kanske dra öronen åt sig lite grann i väst Och tänka att ja, Japan ska vi nog inte härja med för mycket Och de japanska behoven av att gå utanför ön har vi också redan pratat om Att det är ju ett jättetrångt land Med ganska dåligt med naturresurser Men väldigt mycket folk De har blivit kungar på att förädla
0: råvaror som de importerar Ja eller precis, snor till sig.
1: de har ju verkligen blivit det Det är ju en, en industrination av nåde alltså. Mm men vi, vi kan komma dit lite senare. Det var ju här på början på 1900-talet då så började ju den här idén om att Japan skulle växa gro även utöver då de här grannländerna som vi var inne på. Mm. Man började även titta söderut och då när andra världskriget var eh, på sin peak nästan i, i Europa då, att det började puttra i, alltså Nederländerna var plötsligt besegrat av Tyskland som ju inte har några intressen egentligen i eh, den här regionen som vi rör oss i de här avsnitten. Mm. England var hårt ansatt med bombningar. Vi hade ett ett Frankrike som också skulle falla mot Tysken. Så plötsligt så låg ju fältet ganska öppet här för Japan att... Just alla de här kolonierna är oskyddade nu. Ja, ja och samtidigt så tyckte man ju att man kanske rent moraliskt också kunde försvara att, att gå så tillväga att Lägga under sig då en del områden som man tyckte att ja, men här borde folk som, som nog skulle gå att japanifiera för att de har en, eh, ja, men en läggning åt samma håll som oss rent eh, i det traditionellt och kulturellt.
0: Samma idéer skickade till sig av sidan vägen ja, men under den tidiga begynnelsen.
1: Men även efter det så började man ju expandera även långt bortom de här direkta, där man kanske närmast tänker på är ju just landmassor som hör ihop med de man tidigare har varit intresserade av då Kina, alltså Indokina. Men det här blev ju ett sjökrig där Japan började visa intresse för då att ta områden i hela Sydostasien egentligen. Hela den här arkipelagen som, som finns söder om Japan. Och flottan i Japan var ju väldigt stark vid den här tiden då. I alla fall i ett liksom lokalt perspektiv till regionens sätt. Och det här kan man ju till och med, jag vill ändå tycka att det här kan ju vara intressant att resonera om som om inte kolonialismen hade skett på det sättet den gjorde utan de här regionerna hade fått utvecklas på sitt sätt då, så kanske det inte heller hade blivit någon attack mot Pearl Harbor för det, några som hade intressen i Sydostasien var ju definitivt amerikaner som ju dels då kom att få allianser med många europeiska länder och som dessutom sedermera gick in i kriget ju och varför gjorde man det? Om inte för då att Japan tvingade dem till det med det här anfallet mot Pearl Harbor 1941. Så anledningen till att Japan anföll Pearl Harbor, det har ju varit någonting som man diskuterat ganska mycket. Varf varför liksom? Det låter ju helt idiotiskt. Mm. Det fanns ju till och med amiral Yamamoto med i krigsrådet som sa liksom att alltså som var amerikansk utbildad och pratade engelska och som sa att det här kommer säkert gå i viss mån till en början. Att vi anfaller, amerikanerna kanske har lite initiala framgångar men när amerikanska industrin ställer om till krigstillstånd då kommer vi bli fullständigt överkörda på ett halvår. Och det hade han ju helt rätt i också, i generalen.
0: Och så fick de ta del generalen. av spjutspetsteknologin där också tyvärr med Hiroshima och Nagasaki så småningom.
1: Ja, och det är väl också lite grann en... Alltså det var ju inte så att Hiroshima och Nagasaki var de enda bombningarna av Japan. Alltså hela Tokyo brandbombades ju och det var ju jag tror det var fler dödsoffer av de brandbombningar som gjordes av japanska städer än under Nagasaki och, och Hiroshima. Nu är det naturligtvis så att det finns ju lite mer långvariga effekter. Ja, precis långvariga effekter av ett, en, en atombomb så det är kanske är svårt att göra den räkningen helt och hållet korrekt, men det var ju ett ganska hårt ansatt land och det hade nog varit så att man hade fått tvingas vika sig. Alltså Stalin hade precis förklarat krig med Japan och då var ju loppet ganska kört. Alltså när man var klar på västfronten från ryskt eller sovjetiskt håll och så vände man sig till östfronten och det var ju Japan. Så ja, det hade nog blivit tufft att försvara. Så man räddade ju folket då, eller kejsaren räddade folket och avgick. Och det var väl kanske... Sidospåret med bäst. om
0: utan kolonialismen inget Pearl Harbor.
1: Ja, det var det där sidospåret. Men om vi ska skruva tillbaka till den här, det här japanska råvaruproblemet ytterligare en gång så är ju det ett problem som man också kan dra in Sydkorea i. Mm -hmm. För Sydkorea är ju ett väldigt karigt land rent råvarumässigt. Det finns typ ingenting där. Den skog man hade en gång bestämde man sig för att skövla någon gång i början på 1900-talet. Det finns lite, lite det finns knapert, men det finns en del mineraltillgångar långt ifrån så mycket som det egentligen skulle behövas. Så man importerar ju i princip allt mm. i Sydkorea. Inklusive trä då, som man försökt att liksom växa upp mm. efter skövlingen. Men det är inte tillräckligt mycket i... Liksom, man blir lite närhet.
0: isolerad geografiskt Ja, på det och där. man har
1: ju ingen landväg heller eftersom att Nordkorea ligger som en propp liksom norrut. Mm. Så all handel sker ju här till sjöss i princip. Och Därför har ju Sydkorea lite grann fått um, en position i världsekonomin dit man ofta tittar då för att se liksom en prognos på hur världshandeln mår egentligen. Exportdata och sånt är ofta väldigt uppmärksammad mm. när den kommer från Sydkorea. Mycket mer så än vad den är för ja, andra länder i den här regionen. Just för
0: att det inte finns så mycket substitut så det måste vara en Ja, men alltså, en I och med indikator. att man köper
1: allt som man konsumerar och producerar i eh, Sydkorea. Mm. Och dessutom ju har en, liksom, den tillverkningsindustri man har då i form av till exempel Samsung. Och, här finns det också extremt många eh, andra elektroniktillverkare ju, som är på väldigt hög nivå. Mm. Och det är ju liksom, det är ju där man har fått rikta in sig på då, att raffinera produkter eller raffinera råvaror. Man tar in råvaror och sen så gör man dem till något bättre. Liksom. Likt Japan då. Ja, precis som Japan.
0: För Där har vi också de här gigantiska konglomeraten. Det är ju, ja, men säger... det
1: här kan vi också komma in på konglomeraten ju, för det är ju här inne som den här uh, hierarkin finns uh, idag ju. Uh -huh. uh, De japanska, liksom de sydkoreanska företagen, är ju gigantiska. Det är ingen startupkultur liksom, startupkultur vi kan prata om här direkt, utan det är Usch. enorma företag. Mm. Företag som är stora som myndigheter allihop stora nog att köpa hela ABB ja, till exempel. Var det ja, till exempel. Powergrids de köpte alltså ja, 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 delen, ja. Absolut. Men ja, det är en stor man enhet. skulle kunna
0: köpa hela ABB för den delen det också, om de, de ville. Ja. Och Powercell har de ett litet samarbete också med där ja. Powergrids när de ja. nämnde dem nu.
1: Precis. Men ekonomin i sin helhet då, det är ju att när du tar en anställning i Japan eller Sydkorea då gör du ofta det på livstid. För att de här företagen är så stora att alltså du kan göra en hel karriär inom de här företagen. Och det är ju också känt den japanska, arbets, eller japanska och sydkoreanska arbetskulturen där man typ jobbar ihjäl sig. Mm. Det finns ju exempel på det. Att man har så hårt driven och hierarkiskt bergfast arbetskultur att folk faktiskt jobbar ihjäl sig. Sitter, vid kontor, sitter på kontoret och dör liksom. Så det är ju långt ifrån toppen. Men, Men det finns ju... Ja, <laughs> men det kommer ju ifrån att, att det är ett land med lite råvaror. Man får inte wasta grejer. Du får inte, du får inte slösa bort varken tid eller kraft eller resurser på att eh, alltså i någon form. Man måste ta tillvara på saker och ting. Det ligger ju verkligen i kulturen. Mm. Och dessutom då den här hierarkiska eh, strukturen som man börjar med sig rent filosofiskt då, så, så är ju det här konsensus av alla de bitarna. Och detta ligger ju bakom någonting som alla som går på en handelshögskola eller läser en ekonomikurs får lära sig lite om. För det är ju så att eh, det är ju inte bara en massa handelshus och banker och sånt här som ofta hänger ihop med dessa handelshus. Vi har typ Mitsuho och Mitsubishi till exempel. Mm. Det finns ju också tillverkningsföretag som Toyota. Mm. Och där har man ju jobbat oerhört mycket med just detta med effektivitet då. och hur ska man producera på ett smartare och mer slimmat sätt. Och därigenom slimmat fram det management-retoriska magiska ordet lean, ja. just det. konceptet lin mm. som ju då går ut på att alla processer ska vara självförbättrande man ska automatisera med ett perfekt lagom inslag av mänsklig hand och man ska, alltså ur det här så springer ju den här idén med just in time som väl har blivit det mest avskydda Managementkonceptet sedan covid-pandemin eh, började lätta lite grann. Just det, för då blev det väldigt
0: tydligt hur pass sårbart det blev. Ja, om, för det handlar ju då om att ha, istället för att ha eh, dina varor i lager så har man dem hela tiden på vägen. Att ja, Vägen precis. blir lagret på väg ut till kund eller till butik eller vad det nu ska. Mm. Och då så fort det blir ett hack i den här kurvan så blir det otroligt tydligt. Man brukar ju ha sådana här skräckexempel på. I alla fall under de nationalekonomi eller managementdelarna av kurserna i skolan så brukar man ha exempel på hur lång tid tar det innan varorna i en butik tar slut om leveranskedjan
1: bryts. Ja eller hur, hur länge en produktion kan pågå utan att uh, ja, ut, hur länge produktionen kan fortsätta gå utan leveranser då om leverantörskedjan har brytits någonstans. Om en lastbil har fått punka liksom. Om halvledare sluta komma. Ja så då. måste hela fabriken stänga ner för att Liksom lastbilen fick punka mm. och då tänker man, Volvo ja, de kanske har lite fler lastbilar på väg men att det räcker då med ganska lite störning för att hela skiten ska behöva tryckas på stoppknappen liksom. Men det är jäkligt effektivt när det funkar Absolut, och det är ju det, det här med att liksom man ska spara kostnader då man ska inte hålla på och lagar hålla grejer i, i oändlighet och säkra upp för det kostar pengar och man ska hellre ha kapital i rörelse då hela tiden det är ju ganska logiskt, men det har ju verkligen fått sin törn det här nu då när vi har problem med det här uppdämda utbudet då, eller vad man ska säga som ska ut nu, en massa produktion som har fått stå still först och sen så kanske tuffa igång och så har man plötsligt en, en propp i systemet som består av då att alla ska få ut allt på en och samma gång och det finns inte båtar så det räcker och containrar som räcker och lastbilar så räcker. Liksom.
0: Och plötsligt så kostar en containerplats tio gånger mer gånger. än varje
1: det, det är ju där vi har hamnat och det är japanernas fel. <laughs> nej, det är det inte. Grejen med det här är ju att alltså, det är ju ingen som gillar managementkonsulter. Nej, men gud, Sorry nej. alla managementkonsulter som lyssnar. Men ingen gillar ju er. Oh. Det, och det är ju kanske för att alldeles för få har fattat det här första jag sa med Lean, att det ska vara självförbättrande också. Att det har ju blivit helt huvudlöst. Att alla bara tänker, slimma, slimma, slimma. Men ingen har tänkt på risken om det störs ut helt och hållet. Och Ja, managementkonsulterna är väl de första att rycka ut och säga, ja ah, men det är en svartsvan uh, fast ja det har ju vi också fått höra att det finns ju en del scenario, framställningar från ganska långt innan pandemin som sa liksom, det här är en möjlighet som nog kommer inträffa ett virus som gör att världsekonomin kommer tvingas stänga ner helt eller i delar under en period för att hantera en en pandemi. Svartsvan eller ej så är det ju ett sårbart system i alla fall. Ja, precis. Och det här är då alltså någonting som togs fram inom Toyota biltillverkaren men som nu väl är typ alltså det här är ju standard mm. och det är väl först nu som man har börjat ja, komma på att det här funkar ju inte och då kommer ju nästa di diskussion då ska vi ens ha leverantörskedjor som är så sköra i den här regionen där det dessutom är en ständigt pågående geopolitisk konflikt handelskonflikter och svårt att dra jämt mellan de här olika länderna som ju har en intern liksom ledgång också till hur mycket man gillar varann. Kambodja och Vietnam till exempel har inte särskilt gott öga till varann. Mm. Kina och Vietnam Jag kan tänka att ja, Kina var väl med och hjälpte i Vietnamkriget. Men nej, det var faktiskt inte direkt så utan snarare så att Vietnam ville föra krig med Kina när amerikanerna hade lämnat och det är ju liksom olika sorters kommunism och den ena är liksom mer maoism, den andra är mer leninism och där ska vi prata mer om vad det lider. Men kanske framförallt så har ju den här debatten nu om leverantörskedjorna hamnat, handlat om Taiwan ju mm. och sydkinesiska havet-problematiken då. Och det är också därför det flyger F-16-plan och F-35-plan i Taiwans Air Force, vad heter det? Ja, deras flygvapen flygvapen
0: rätt ner i vattnet ibland har jag Ganska sett. ofta mm. till och med
1: För att trycket det så hårt från kinesiska Trötta
0: oerfana piloter, eller? Ja oh. Eller de blivit nedskjutna?
1: Nej, jag tror det hade märkts i så fall mm. Men det är ju också lite dramatiskt nu I och med att man har slutat flyga radarplan över Alltså göra inskränkningar på Taiwans luftrum Från Folkrepublikens sätt eh, Med radarplan och övergått till bombplan som är bestyckade dessutom. Så det ser ju lite illa ut i den här regionen. Och att vi då ska ha liksom världens viktigaste ja, typ råvara nu. För det är ju nästan på den nivån de här ganska enkla chippen egentligen har blivit. Som behövs då för att utrusta bilar och allt egentligen. Mm. Alla elektroniska produkter.
0: Alla Japans förädlade varor.
1: Ja, men uh, allt. Varenda bilfabrik i Europa står ju också stilla. Liksom. Så då har man ju börjat fundera då i våra delar av världen och ska vi verkligen ha TSMC som vår enda chipleverantör. Ska Kanske vi borde till. flytta lite fabriker in i Europa eller i USA istället och se just till det, att vi kan säkra det, här. Ja, just det
0: in Man ifrågasätter modellen och Just-in-Time-leveransen. Absolut.
1: Man ifrågasätter Boston Consulting Group och <laughs> gänget.
0: <laughs> ja, de, de kan väl få lite skit. Men Kinsey kan väl också få en liten känga. Varsågod. Varsågod. Med den kängan så kan vi väl ta och stampa golvet ur det här avsnittet också som började med att du ritar upp en liten karta över det sydkinesiska havet, över Burma, Malaysia nämnde du Vietnam, Kambodja, Laos och så vidare hela vägen ner till de olika kolonisatörerna som vi nämnde också South Sea Bubble, det lilla handelskompaniet som det blev en stor spekulativ bubbla och som vi likställde med en spack. Kring. Och sen så tog vi oss till de japanska imperiedrömmarna och vi fick ett litet sidospår med utan kolonialismen kanske inget Pearl Harbor. Eh, vi tog det vidare till, ja, som vi har pratat om nu senaste tiden, bara lean modeller just in time och eh, konglomeraten i både Sydkorea och i Japan. Och det här med de orden så är det ju slut på avsnitt två av den här fyrdelade sommarserien som fortsätter om en vecka får ni avsnitt tre så fördjupar vi oss något mer i det här och kommer kanske lite längre fram i historien.
1: Jag lovar att vi gör det.
0: <laughs> Skönt. Ja, som precis sa det där heter ju snabbola Jokim Ronning på Twitter och jag heter Snabba Direkt Martin. och båda når ni på direkt.se. har det så fint så hörs vi igen om en vecka.